0: Estamos tan acostumbrados a escuchar historias de éxito de personas famosas con dinero y logros extraordinarios que se nos olvida que cada una de nuestras historias también es una historia de éxito. Estamos listos para empezar y romper muchos paradigmas. Hola a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast de Paradigmas y qué bueno que están escuchando justo este episodio que se me hace clave. Este tema se me hace importantísimo porque vamos a romper muchos paradigmas Acerca de uno de los factores más importantes por los cuales no nos sentimos suficientes y ese es nuestro cuerpo. Estoy segura que a todos y a todas mínimo en algún momento de nuestra vida hemos querido cambiar alguna vez algo de nuestro cuerpo porque se nos ha dicho que así como somos, no somos suficientes. Y realmente es de los temas que más me apasiona hablar y que más necesario se me hace compartir en todos niveles, a todas las edades, porque veo... Y he visto a tantas personas restringiendo, sufriendo por tener el cuerpo perfecto, entre comillas, eh, que tienen también trastornos alimenticios, por el miedo a no ser aceptados, por el miedo a no ser suficientes, a ser rechazados. Así es que listos y listas junto con nuestra invitada de hoy para transformar muchos paradigmas acerca de las dietas, del ejercicio de nuestro cuerpo y de nosotros mismos o nosotras mismas y sobre todo más allá de la alimentación y el ejercicio, el comprender qué significa aceptar y respetar nuestro cuerpo y cómo podemos empezar a hacerlo cada vez más. Hoy me acompaña Lore Aranda, nutróloga con maestría en psicología de trastornos de la alimentación, certificada en Mindful Eating y me dio muchísimo gusto que me la recomendaran porque desde la temporada pasada estaba buscando algún experto, alguna experta en la alimentación, pero con este enfoque, el enfoque que ella tiene y que nos compartirá en este episodio. Lore, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Pao, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Qué bueno. Y cuéntanos un poquito, Lore, de lo que te apasiona y por qué haces lo que haces. Claro que sí. Eh, pues bueno, te platico un poquito esto
1: de lo que me apasiona, eh, tal como, como platicaste, yo soy nutrióloga, con especialista en, en trastornos de la conducta alimentaria, y es algo que me ha apasionado como desde siempre, eh, como desde hace un montón, pero, pero sobre todo, digamos, cuando yo empecé a estudiar la carrera de nutrición, eh, como que realmente mi vocación era ayudar desde un lugar de salud, ¿no? Como promover salud, promover bienestar. O sea, literalmente yo buscaba eso, ¿no? Como promover a través como de, de mi carrera y de mi profesión eh, salud y bienestar. Y pues yo salí de la carrera hace 10 años, aproximadamente, un rato. Eh, y la realidad es que yo salí con, con el enfoque de nutrición como tradicional, ¿no? En, en esta dinámica de hay alimentos buenos, hay alimentos malos, hay alimentos que te hacen bien y hay alimentos que te hacen mal. Y yo pensaba, o sea, lo pensaba porque eso fue lo que aprendí académicamente, claro. que, que eso verdaderamente te podía dar bienestar o malestar. Y interesantemente, bajo ese enfoque, yo empecé a darme cuenta de que la relación con la comida tenía mucho más impacto en el bienestar que lo que se comía en sí mismo. Claro. ¿No? O sea, que no es que, o sea, el, el brócoli no te va a dar bienestar, ¿no? Y, y no voy a, a satanizar ningún alimento, suficientes alimentos satanizados tenemos en nuestra cabeza, pero ningún alimento que tú te imagines en tu cabeza que se, entre, entre comillas, se clasifique como malo, te mm. va a brindar malestar por sí mismo, sino la relación que estableces con ese alimento. Ok. Entonces, eh, eso por un lado y además toda la connotación que le tenemos, ¿no? O sea, como él, si yo siento que es malo, entonces me empiezo a sentir fatal cuando lo como. Claro. Le ponemos como, como un valor moral, ¿no? O sea, si yo ya me comí ese alimento que es malo, entre comillas, entonces me vuelve mala persona, ¿no? O incluso usamos palabras sí, la como... la culpa, claro. Claro. E incluso usamos palabras como, hoy pequé porque me comí tal cosa. Sí. O sea, es como me volví mala persona por comer algo y... Y se usa de manera muy coloquial, pero lo fuerte es lo que emocionalmente eh, provoca, claro, ¿no? como esto que tú estás diciendo de la culpa, que me pareció súper fuerte, que algo tan básico nos genere culpa. Incluso a veces el hambre genera culpa para muchas personas. Entonces, como un poquito en este proceso de, de nutrición, re, repito, como tradicional, del, como de este enfoque, pues me di cuenta de que muchas veces el, el tanta información desinforma y lejos de brindar bienestar, solo generamos más culpas, generamos claro. más estrés y generamos una pésima relación con la comida. A un lado a lo que eso implica y el cómo eso se lleva al cuerpo, ¿no? Porque es, como hoy pequé, entonces seguro ya tuvo un impacto directo en mi cuerpo en este instante, ¿no? O sea, porque además tenemos claro. pensamientos <ríe> muy interesantes, sí, sí, sí. ¿no? Como de, de nuevo, como hoy me comí esto que entre comillas es malo, me vuelve mala persona y entonces mi cuerpo... Ya es horrible.
0: Ya, sí, sí. ¿No? Sí,
1: total. Entonces, como que es una línea, como un caminito muy marcado, que lejos, repito, de estar brindando bienestar, creo que generaba mucho malestar, independientemente de si los niveles de glucosa están perfectos de colesterol, de triglicéridos, porque como que el enfoque tradicional está muy basado solamente en lo físico. Y se nos olvida que el bienestar también es mental, también es emocional, también es social. Claro. Entonces, fue un poquito por ahí donde me empezó como, como apasionar todo lo que, lo que engloba todo esto y de reconocer que somos mucho más que eso, ¿no? Somos mucho más que un cuerpo. Total. Y, y que tenemos que cuidar mucho más que solo nuestro físico, y no me refiero a físico estético, sino, sino uh. nuestro cuerpo físico, porque, porque repito que el bienestar no nada más está alojado ahí. Entonces, un poquito ahí es donde, donde empezó mi pasión por, esta, por todo este esta como, como integridad de ver al, al ser como lo que somos, que somos integrales, que somos, repito, mucho más que un cuerpo, que a veces parece que nos limitamos a eso,
0: ¿no? Claro, y creo que ese es el enfoque que me encantó desde que vi tu Instagram, lo ¿no? que me recomendaron el podcast y todo, y dije como qué padre, porque para mí al final, la vida es integral, como dices, y creo que justo que podamos meter, o sea, tanto en deportes, en alimentación, hagamos en lo que hagamos, ¿no? O sea, que también en la parte psicológica esté envuelta la parte física. El bienestar integral, como dices, es para mí lo más importante y lo que me llamó más la atención. Y dentro de todo este camino que has llevado desde la nutrición eh, tradicional y la alimentación y todo, ¿cuáles han sido algunos de los principales paradigmas que tú has logrado romper en cuanto a nutrición y alimentación? Uf
1: muchísimo, ¿sabes? a ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo de todo, pero bueno, voy a, voy a compartir como los más, los que para mí han sido como muy, muy, muy relevantes, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, por un lado creo que el cambio de palabra que estoy usando de no buscar salud sino bienestar, ¿no? Okay. Porque salud se queda muy corto, o sea, salud okay. se queda como muy en esta parte, repito, como física, como clínica, y el bienestar uh -huh. es, es como el, el cómo vives la experiencia. No, o sea, independientemente, porque podemos hablar de una enfermedad ¿no? crónica, uh -huh. como por ejemplo, no sé, como la diabetes, ¿no? que, que, que es una, una enfermedad que posiblemente no es como que no tiene cura, pero tiene un manejo, ¿no? o sea, podemos manejarlo y estabilizar a la persona. Y dentro de la diabetes, donde clínicamente se diría que hay ausencia de salud, porque uh -huh. hay una enfermedad crónica, claro. se puede encontrar bienestar. Okay. La persona se puede sentir bien en la experiencia, ¿no? Claro. O sea, llevar bien esa situación. Entonces, a mi parecer es lo más importante, más allá de el, si tus niveles están perfectos, el, el cómo te sientes en eso. Claro. Porque a la inversa, puede haber una salud física impecable donde todo está perfecto, pero hay muchísima obsesión en torno a eso, hay mucha insatisfacción, entonces no hay bienestar. Entonces, creo que una de las, de las claves ahí que me pareció súper importante romper es como el solo estar buscando salud por salud, claro. perdiendo un poco el bienestar de lo que es. Eh, otro de, las, de los elementos que a mí me ha parecido súper, súper interesante es como romper esta idea de que la salud y la talla están pegadas, ¿no? Uh -huh. O sea, como de nuevo desde la nutrición tradicional, es, está cañón porque durante y repito que yo lo estudié, o sea, tomé una carrera que duró cinco años, donde a mí me dijeron que todo se medía con el peso. Que claro. el peso era un indicador de salud casi, casi clave o estrella, ¿no? O sea, uh -huh. y, y yo te comparto que, que en mi consulta actual, de hecho, ni siquiera tengo la báscula ahí. Debo decir que la tengo por si tengo pacientes en riesgo de desnutrición, porque ahí uh -huh. sí es un claro. parámetro. Pero si no, no la uso. Ok. Ok y ese es un paradigma que roto no y que muchos pero grande de, enorme sí. Enorme, sobre todo porque llegan y dicen eh, así ya sabes llegan al, al consultorio y es como de oye y tu báscula ¿Qué no eras nutrióloga? y yo bueno te platico no entonces creo que ese es uno de los de los paradigmas más grandes que he roto porque algo que se ha visto es que la salud no está ligada a la talla no uh -huh. o sea que hay mucho más alrededor de y ahí sí sí me refiero a salud y bienestar en general, ¿no? Porque podemos observar que, que hay, hay tamaños en diferentes, o sea, hay cuerpos en diferentes tamaños y que así como encontramos cuerpos súper delgados que, que están enfermos, podemos uh -huh. encontrar personas en tallas súper grandes, bueno, no sé qué es súper grande, pero en tallas grandes Ajá. Y, que, y que físicamente todo está impecable en su salud, ¿no? Claro. Y a la inversa, eso no significa... O sea, porque luego se tiende a pensar que, ah, entonces estamos diciendo que todas las tallas grandes están saludables. No, así como todas las tallas delgadas uh -huh. no están ni saludables ni enfermas, o sea, claro. sin los absolutos uh -huh. y, las, y lo que se asume de eso. Y eso para mí es, como nutrióloga, ha sido el paradigma más grande porque el enfoque tradicional siempre es, tú lleva a tu paciente a un peso X claro. y con eso resolviste todos sus problemas. Literal, a eso se reduce, sí. ¿no? Y de hecho me parece enorme porque creo que eso es algo que rompí como, tanto como nutrióloga como en la parte como terapéutica, uh -huh. porque creo que como nutrióloga se reduce a si tú llevas a tu paciente a un peso, entre comillas, sano, que uh -huh. es muy discutible eso, pero bueno, eh, a un peso X, tú vas a sanar todo lo físico, ¿no? Como de, ya claro. eso es sinónimo de salud. Sí. Y a nivel psicológico o terapéutico o social es, y además si tú lo llevas ese peso sano, le resuelves todos los problemas de su vida. Sí, sí ¿No? Sí. O sea, como si nada más fuera un cosa de, tú cambia un número y ya estamos. Entonces claro. creo que eso ha sido algo que yo he, es un paradigma que, que he aprendido con los años y que creo que he roto muchísimo y me parece, y, y lo he roto con ciencia, o sea, no te estoy diciendo, es sí. una filosofía mía que me saqué. No me ocurrió o sea, Exactamente, no se me ocurrió. Hay evidencia científica claro. donde explica todo esto de que al final el cambio de peso es súper indistinto, o sea, indiferente en ese sentido y que podemos cambiar conductas alimentarias y entre otras cosas, porque la salud no solo se reduce a lo que podemos hacer, sino también a nuestro ambiente. La salud uh -huh. es mucho más colectiva. No, se influye sí. el, el lugar en el que vivo, el estrés en el que vivo a nivel social, el, el, las posibilidades socioeconómicas, sí. la seguridad o la inseguridad, etcétera. Incluyen muchísimos elementos. Pero lo de que depende de nosotros y que ese, perdona que me estoy yendo a otro, <risa> pero es que ese es otro paradigma enorme sí. que, 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 eh, que he aprendido con el tiempo a romper, que siempre nos dicen que la salud depende de ti al 100%. Uh -huh. Y la realidad es que tenemos... No todo depende de nosotros, repito, yo puedo alterar, o sea, cambiar y mejorar mis conductas alimentarias, de movimiento, mi relación con el cuerpo, mi relación social con, con el entorno en, en corto, etcétera, pero hay elementos que no dependen de mí, como, como es la seguridad del país, eh, claro. el nivel socioeconómico en el que me encuentro, digo, evidentemente puedo hacer algo para, para mejorar, uh -huh. pero no todo el mundo tiene las mismas posibilidades claro. y eso impacta en la salud. Y es súper importante porque siempre decimos, es que la salud depende de ti al 100%, como uh -huh. si la genética tampoco jugara un rol. Y entonces, de nuevo, se vuelve como otro foco de por qué deberías de tener culpa. Uh -huh. Porque si tu salud no es impecable, es tu responsabilidad. Eres tú, sí. Exacto. Sí, entonces, creo que ese es otro de los paradigmas que he roto, que la salud no es individual, sino también es colectiva. O sea, que, que es una mezcla de lo individual claro. y de lo colectivo
0: y que vuelve a lo integral, ¿no? Y aquí nada más una Exacto. pausa porque quiero volver justo al paradigma anterior, eh, uh -huh. donde creo que, híjole, o sea, deja tú como nutrólogos, como sociedad, se nos ha implantado el peso ideal, uh -huh. ¿no? este que marcan como, como saludable. Y yo me acuerdo varias veces el haber dicho, no, yo quiero hacer dieta por salud. Pero, pff, o sea, mi salud estaba muy bien. Nos, nos, claro. nos volvemos, o sea, nos metemos en ese paradigma y nos creemos la mentira y es como... Sí, porque por salud, ¿no? Y mi prima también es nutróloga, yo le pedía dietas a ella y me decía, sí, aquí, ¿no? Y es como la necesidad de hacer una dieta, y más que obviamente por la salud es por lo estético, y lo estético ah. está tan determinado por esta sociedad, ¿no? Y nos dicen, si no, no estás bien, ¿no? Como dije en la introducción, claro. que es como, nos han dicho tantas veces que algo en nuestro cuerpo no está bien, que aparte lo disfrazamos, ¿no? No, no, yo me siento bien con mi cuerpo, pero mi salud, ¿no? Entonces quiero mi dieta por mi salud y se me hace durísimo porque cuántas personas no lo hacen de esa forma, ¿no? Y es como, llegan buscando salud eh, cuando realmente su, o sea, atrás hay un, ah, salud, pero no baje de peso, ¿cómo? ¿no? Entonces, claro. ahí se me hace algo durísimo, no sé cómo lo notes uh -huh. tú en, tus, en tus consultas, en tu experiencia, pero para mí, o sea, ahorita que lo dijiste, me, me recordó a esas veces donde dije, yo quiero bajar, digo, yo quiero ir a, al nutriólogo por salud y por la dieta de la salud, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y esa parte está
1: cañón porque es lo que nos venden, ¿no? Como de, esto es por salud, cuando es de, pues ya te, ya te, ya te hiciste tus estudios, estás perfecta, ¿no? Sí. O sea, a nivel físico, o, o sea, como, como a nivel clínico, estás perfecta. Entonces, tu alimentación previa o actual te estaba brindando salud. Entonces, uh -huh. esto es algo que, que se vende muchísimo, ¿no? como, como que lo vendemos como salud y lo compramos como salud cuando en el fondo está elementos mucho más profundos, que es como donde viene la parte del, 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 como, como de mi bienestar o de mi relación con el cuerpo, ¿no? Uh -huh. porque de nuevo se nos vende además lo mismo, que es parte de los paradigmas que, sea, que, que yo he roto en, en lo personal, de esto que te decía hace un ratito, ¿no? o sea, de que si yo llego a tal peso, entonces ya me voy a sentir bien en ese hueso porque además es, viene como mucho con esa idea, ¿no? De, yo vengo por salud, entre comillas, pero en mi cabeza el salu la salud se encuentra en el número tal, o en sí, la sí, talla sí. tal, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, total. Que es como, no se encuentra en el nivel de glucosa, en el nivel de energía, no en verdad. el nivel de calidad, yo, no, se encuentra en una talla, ¿no? Claro. Y además asumimos que en esa talla o en ese peso se encuentra además el bienestar psicológico. La no, sí, me encanta que lo hayas dicho porque... Porque la realidad es que, o sea, como a nivel filosófico, eso es lo que buscamos todos, ¿no? Como, como sí. la felicidad. Pero pensamos que está en una talla. Uh -huh. Y me parece lo más fuerte porque así se vende. Porque es sí. real, ¿no? O sea, tú ves, ahora que las redes sociales son un gran, un, sí. un gran área de mercado, ¿no? O sea, todo, todo lo vemos como de, claro, y, y el, el antes y el después. Y el, el antes y el después es una persona en un cuerpo más grande con una cara de depresión. O sea, es que de verdad parece súper manipulado. Sí. Y después es como, como un cuerpo más delgado y una cara de felicidad radiante de mi vida está solucionada. Entonces, claro. se vende eso. Eso es lo que se vende. Pero evidentemente la realidad es que si no se trabaja todo lo de alrededor, da igual que pase con tu peso. Sí, ¿no? de acuerdo. Y de hecho para muchas personas en, en mi consulta algo que ha pasado muy interesante es que muchas llegan y me dicen, llegué ese peso y nada cambió, solo mi peso, sí. solo mi guardarropa. Sí, claro. Pero eso que tú dices de lo que buscamos es felicidad, claro, claro. ¿Y por qué está tan depositado en el cuerpo? Porque socialmente hay mucho juicio al cuerpo, hay mucho ataque, hay mucha discriminación y, y eso ha, da una sensación además de que cierto cuerpo, cierta figura, da una sensación de pertenencia, de poder. Entonces, no me parece ilógico que haya una constante búsqueda de cierto tamaño que nos promete felicidad, poder, eh, pertenencia, etc. Claro. ¿no? Entonces, Suena muy banal, o sea, y no lo quiero decir desde un lugar peyorativo, al contrario, o sea, como de, pero es que suena muy banal, pero es que el fondo lo que se está buscando es muy profundo, Sí. solo que definitivamente
0: no se encuentra ahí. Claro, no, lo disfrazamos y yo creo que al final termina siendo como el dinero, ¿no? Cuando tenga tanto dinero ya voy a ser claro. feliz, lo llegas ahí y sigues buscando y al final con tu cuerpo se vuelve lo mismo, que es justo donde quiero entrar, si tú no lo aceptas, tú no lo respetas, tú no lo amas, está muy difícil que teniendo el peso que tengas, porque cuántas personas, que ya llega a ser, yo creo, tú me, me corregirás, ¿no? un trastorno de, estás en uh -huh. un buen peso, estás en una buena figura, pero tanto se nos vende esta otra, eh, bueno, más, más que la figura, el, el no somos suficientes tal cual somos, que bueno, me falta esta lonjita, y este, ¿no? Cualquier cosita no uh -huh. está bien con mi cuerpo, y a veces es el peso, a veces es el color de mi piel, de mi pelo, de mis ojos, lo que sea, ¿no? Como aquí, Lore, eh, bueno, más, más que, ¿qué significa respetar y aceptar tu cuerpo? ¿no? Porque yo siempre he hablado mucho de, del amor propio y todo, pero he escuchado mm. que, que tú lo diferencias, ¿no? Entonces, mm. primera pregunta, ¿qué significa respetar y aceptar tu cuerpo? Y después, ¿cuál es la diferencia con el amor propio?
1: Mira, yo siempre lo ejemplifico como si fuera una relación con una persona, ¿no? Mm. O sea, porque creo que es mucho más fácil entenderlo mm. hacia el otro y luego lo llevamos hacia nosotros mismos. Okay. Como esta parte, ¿el cómo, cómo, ¿cómo entenderías tú que estás respetando al otro? O aceptando al otro. O sea, aquí, aquí te invito a ti, Pau, y a los que nos escuchan, como a pensar en, en cómo, cómo me comporto yo cuando estoy respetando a la otra persona. Y lo voy a diferenciar un poquito de, de amor, porque yo puedo a la otra persona no amarla, pero puedo respetarla. ¿no? Claro. Que respetarla significará no la agredo, no la ataco, no la juzgo. La dejo ser, la respeto y la o sea, la, la trato o lo trato desde un lugar amable y desde un lugar digno. Claro. Ese sería el respeto, uh -huh. ¿no? Y la aceptación sería, y además el hijo, o sea, va, va un poquito con él. Creo que el, el, el dejar ser va más del lado de la aceptación, como te dejo ser tal claro. cual eres, ¿no? Y yo pongo un ejemplo seguramente todos nosotros tenemos alguna persona cercana a la que, a la que queremos mucho o a la que aceptamos, o, o más bien sí, que le tenemos cierto aprecio o que valoramos y que no es perfecta o perfecto, porque, porque nadie lo es, ¿no? Entonces uh -huh. posiblemente eh, tú, Pau, me caes súper bien, pero hay algo de ti que no me encanta. Uh -huh. Aclaro que no, no te conozco <risas> lo suficiente, entonces para que la gente no vaya a Ese creer ejemplo. que hay algo que en particular, es un ejemplo nada más. Pero en este ejemplo, ¿no? O sea, como chance y tú me caes súper bien, pero hay algo de ti que no me encanta, ¿no? O sea, hay algo que, que posiblemente eres muy impaciente y eso, pues no me encanta. Pero desde el lugar de respeto, yo elijo no desear cambiarte. O sea, no tengo la intención claro. de cambiarte. Solamente acepto que eres una persona y que como persona, pues no eres perfecta. Y uh -huh. que vas a tener tus... tus en, entre comillas defectos, que no me gusta la palabra defectos, pero que vas a tener cosas que no me gustan y cosas que me gustan. Punto. Claro. Como neutralizar un poquito. Uh -huh. Pero desde este lugar de cómo te valoro a ti y te uh -huh. reconozco como un ser. Claro. Elijo aceptarte tal como eres, sin uh -huh. quererte modificar nada. Sí. Entonces, si eso lo llevamos hacia nosotros mismos o hacia nosotras mismas, es justamente lo mismo. Respetar sería no atacarme, no juzgarme, eh, como tratarme desde un lugar digno, como decir un poquito como tú decías. Y, y creo que es algo que hacemos demasiado, ¿no? Que cuando nos volteamos a ver es para juzgarnos, para atacarnos, para decir lo imperfecto, entre comillas, que es mi cuerpo, ¿no? O sea, sí. no me estoy volteando a ver para decir, uy, eh, el día de hoy mi piel luce súper hidratada. Sub, hoy me veo radiante, hoy tengo una luz en la mirada, ¿no? Siempre es para verme lo que no me gusta. Claro. Entonces, desde un lugar de respeto será tratarme con dignidad y que parte del respeto también es alimentarme como mi cuerpo lo necesita, moverme como mi cuerpo lo necesita, claro. hidratarlo, descansarlo, tratarlo con dignidad. Y desde un lugar de aceptar, de aceptación, es reconocer que así como... Como tú, Pau, como yo, Lorena, como cualquier persona allá afuera, no somos perfectos. Mi cuerpo tampoco tiene que serlo. Y si yo puedo trabajar en aceptar que yo, por ejemplo, soy súper acelerada, posiblemente sí. hasta puedes notarlo en mi forma de hablar, <risa> ¿no? Soy muy acelerada o soy muy intensa. Ajá. Y hoy en día creo que he aprendido a no verlo como, como un como defecto o no. Creo que tiene sus ventajas. Pero, pero incluso si yo he podido como aprender a aceptarme como persona, Reconociendo que no soy perfecta. Claro. ¿No? O sea, que, que, que tengo cosas que, que, que podrían ser áreas de oportunidad. Uh -huh. ¿No? Y elijo aceptarlo porque es parte de mi personalidad y no lo voy a cambiar porque sería cambiar mi esencia. Claro. Entonces, un poquito el aceptar es también reconocer que mi cuerpo tiene cosas que me gustan y cosas que no me gustan pero desde un lugar de aceptación aprendo a convivir con eso. Aprendo a vivir la experiencia de vivir en este cuerpo con cosas que me gustan y que no me gustan sin atacarlo, sin juzgarlo y sin hacer todo lo posible por cambiarlo para ver si un día hay uno, o sea, todo es perfecto y me encanta casi, casi, ¿no? Y a ver si ya con eso es suficiente.
0: Claro. Y aparte, yo digo, o sea, Perfecto en cuanto a aquella, ¿sabes? sabes, claro. volvemos a lo mismo de la percepción, que nos han pintado y lo que vemos y con quién nos comparamos y todo y al final, o sea, en esta parte, yo no creo que esté mal que, que quieras cambiar alguna parte de tu cuerpo, pero sí cuando hay esos juicios de los que tú hablas, no o sé, sea, siento que cuando te aceptas, muchas veces vas a dejar ese afán de cambiar cosas de ti y muchas otras las vas a cambiar desde un punto diferente, ¿no? Yo creo que sí hay mm. cosas que tal vez queremos cambiar de nuestra personalidad o nuestro cuerpo, que de repente uh -huh. si decimos, soy súper enojana y realmente me gustaría cambiar, pero me acepto, ¿no? O sea, creo que Exacto. el punto de aceptarte no es decir, nunca voy a cambiar esto, es decir, lo acepto ahorita porque es parte de mí y hago cosas desde esta parte como de la aceptación y el respeto para cambiarlas, ¿no? Y justo es, no, no me voy a juzgar cada vez que me enojo, no me voy a dar latigazos de, ay, me volví a enojar o volví a comer algo que no debía, y creo que también uh -huh. algo súper importante que había escuchado mucho también es esta parte del, del respeto por tu cuerpo. Justamente lo que le das o no le das es, es parte de este mismo respeto, ¿no? Si es uh -huh. la comida chatarra, ¿no? Que a veces eh, creo que también tú, tú lo manejas por ahí la parte de, de terminamos algo como malo o como bueno, ¿no? La, la comida uh -huh. chatarra tal cual, pues ya es mala, ¿no? entonces Nos sentimos culpables y entonces vuelve a ser parte de esos paradigmas. Pero al final, si ya más que eh, lo que se cataloga como bueno o malo, si ya vi que estos alimentos, sean fresas, sea brócoli, o sea, papas, ¿no? Me hacen mm. mal, o sea, me, me hacen sentir mal. Bueno, pues entonces a mi cuerpo no le voy a estar dando esto, ¿no? Si ya vi que me hace sentir mm. bien eh, levantarme y salir a correr y cuando no lo hago me siento sin energía y todo, pues es esa parte del, del respeto a tu cuerpo que creo que, que también lo mencionas, ¿no? Y, y yo siempre he sido como muy promotora del del amor propio, pero creo que tú lo mencionas también como, pues, los primeros pasos justo son como aceptación y respeto, ¿no? ¿Cuál? O sea, uh -huh. ya después que empiezo a aceptarme y a respetarme, ¿sí lo ves como el siguiente paso a empezar a, a, a amarme? Sí, y esta parte,
1: gracias por, por ponerlo así, tal cual, porque, porque muchas veces se salta directo al y, y literal lo digo, ¿no? O sea, lo digo como, como mucho con mis pacientes pasa que me dicen, es que yo odio mi cuerpo. Uh -huh. Entonces, eso que dicen que del odio al amor solo hay un paso, creo que <risa> en el cuerpo no es real, <risa> ¿no? O sea, no, no sé si para ti lo ha sido en tu vida, eh, con personas cercanas, pero, pero al menos creo que en la relación con el cuerpo eso no existe. Uh -huh. Y que es un paso, ¿no? O sea, son ir pasando, o sea, yo más o menos, no es, no es literal, pero yo más o menos... Siempre les explico a mis pacientes que son como pasitos de primero lo odio, sí, para quien esté en ese punto, y después lo neutralizo. Ni lo odio, ni lo quiero, ni lo acepto, ni lo respeto. Solo, solo no lo odio, ¿no? Mm. Solo estoy en un punto en el casi, casi puede haber una indiferencia. Claro. Y de ahí podemos empezar a pasar al, al o sea, como que es, ni lo juzgo, ni lo ataco, y de ahí podemos pasar a respetar que es entonces ya lo trato desde un lugar digno y de ahí puedo pasar a aceptar en el donde estoy y que me encantó esa diferenciación de aceptar no significa no querer cambiar, pero uh -huh. significa reconocer en donde estoy y abrazar la experiencia de donde estoy. Uh -huh. Uh -huh. Porque muchas veces es no quiero estar, no quiero estar desde un lugar como muy repulsivo. Claro, claro. Y después de la aceptación ya empezamos a poder cultivar el cariño hacia el cuerpo o el amor hacia el cuerpo. Uh -huh. Y aquí lo quiero decir porque además muchas personas piensan que aceptación significa ver lo perfecto, que tú aceptas a tu cuerpo hasta que es perfecto. Claro. Y sí quiero recalcarlo porque para muchas personas se sienten muy mal cuando se dan cuenta de que, de que no les encanta su cuerpo y entonces eso significa que no lo aceptan. Y no es verdad, o sea... Uh -huh. Y yo pongo un ejemplo claro, o sea, yo veo mi cuerpo y, y yo lo acepto y yo lo amo. Yo estoy en esa parte de yo amo mi cuerpo y sigo reconociendo que no es perfecto socialmente, uh -huh. ¿no? Y que, y que amar a mi cuerpo no significa lo veo perfecto, precioso y todo es adorable. sino es, le tengo mucho cariño, le tengo uh -huh. mucha gratitud, le tengo mucho agradecimiento. Claro. Y quiero diferenciarlo porque, porque a veces se vende como que amor propio significa... Eres una diosa y te vives como una diosa. Claro. No, y no, es solamente decir, yo le tengo muchísimo cariño a mi cuerpo, muchísimo agradecimiento por todo lo que hace, porque está aquí para mí al 100%. Le haga lo que haga, le diga lo que le diga. Lo, o sea, así lo maltrate desvelándolo, así lo maltrate deshidratándolo, así lo maltrate haciendo demasiado ejercicio o demasiado poco, o sea, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es eso, es un cariño desde otro lugar. Claro. ¿no?
0: Porque sí, de nuevo, parece que
1: descansa a veces el amor, corpo, o sea, el, el amor al cuerpo desde un lugar como de nuevo estético, como de te debería de encantar. Y si hay algo que físicamente <risa> no te gusta, entonces ya no estás ahí. Sí. Y creo que,
0: creo que diferenciar eso es importantísimo. Sí, total. Y al final creo que, digo, lo pusiste en ejemplo cuando estamos con otra persona, ¿no? O sea, al principio uh -huh. lo vemos reflejado en otra persona y luego somos capaces de verlo en nosotros. Pero es justo o sea, cuando tú amas a una persona, yo lo estoy poniendo como ya sea familia o sea pareja, que uh -huh. creo que se ve como más claro, pues hay cosas que no te gustan de la otra Exacto. persona, pero sigues amando a esa persona, ¿no? O sea, uh -huh. no, no restan tu amor. Claro que te podría gustar más de cierta otra forma, pero no, no descienden ese amor, ¿no? Y si cambiara tal Exacto. vez no sería como, wow, ya es enorme mi amor por él. No, o sea, sigue siendo un, un amor eh, como profundo, y simplemente uh -huh. aceptas a la persona, sabes que hay cosas que no te gustan, pero no es como, voy a cambiarlo para poder amarlo, no. Y creo que eso es parte fundamental también para volverlo hacia nuestro cuerpo y hacia nosotros mismos, porque al final es eso, hay cosas que claro, no me van a gustar y puedo trabajarlas o, o no puedo trabajarlas, no, tampoco tengo que hacerlo, pero siempre desde el punto de vista de, del amor, y se me hace muy bueno que lo hayas puesto como por esos pasos, porque justo, ¿no? Y, y yo también he caído en en el error de, no, pues el amor, ¿no? Y entonces, primer paso del odio al amor, sí, ¿no? Facilísimo. Uh -huh. Pues no, realmente creo que ese proceso que acabas de compartirnos es muy importante porque aquí habrá gente que nos esté escuchando que esté justo o en el odio o esté en medio y entonces ya sabe cuál es el siguiente paso que puede empezar a hacer para eh, reconocerse, respetarse, aceptarse y al final eh, ir cultivando cada vez más ese amor porque creo que sí aunque ya no sabemos mucho, ¿no? Yo sí lo pongo como, yo sí siento que me amo, pero siento que todavía puedo crecer ese amor por mí misma. Uh -huh. Y eh, pues aquí entramos también como, creo un poquito en, en el valor que nosotros le, le damos a nuestro cuerpo, ¿no? Que también me gustó de, de lo que estuve viendo en, 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 en los podcasts que tienes, como en las redes. Y antes de, de pasar contigo, me gustaría compartirles parte de un poema de Adam Roa que se me hace padrísimo porque él dice... Eh, ves que vivimos en una sociedad de consumo, lo que significa que necesitan que compres cosas. Y la forma más fácil de venderlo es contarte que no eres suficiente. Entonces, compra este auto, obtendrás chicos. Compre, compra este sujetador, obtendrás chicos. Y estamos viendo tanto que comenzamos a creer esas mentiras, ¿no? Y esa es como esa parte, pero al final nuestro cuerpo forma parte de eso que nos venden de, en este cuerpo vas a obtener esto, ¿no? Porque así como no eres, no eres suficiente. Entonces, me encanta. Y ahora sí paso contigo acerca de, ¿cuál es el valor que le damos al cuerpo en esta sociedad, cuando menos en México y creo que en muchas otras partes del mundo que no los han vendido así?
1: Uh -huh. Uf, es una pregunta súper fuerte, porque ¿qué le depositamos o cuál es el valor que le hemos dado? Demasiado. Un valor que no tiene, o sea, nuestro cuerpo tiene un valor enorme, pero creo que no el que se le, con la connotación que se le ha dado, ¿no? O sea, al cuerpo se le ha dado como el valor Repito, un poquito es lo que decíamos como al principio, ¿no? Como un valor de poder, sí. pero depende de qué tamaño de cuerpo es el que tiene el poder y el que no, ¿no? Uh -huh. Entonces, el cuerpo que entra dentro de lo estética se le ha dado un valor de que tiene poder y que tiene voz y que tiene voto y al otro se le discrimina uh -huh. y a veces se le nubla, ¿no? Entonces, es algo súper fuerte. Se le ha dado un valor de belleza, ¿no? como si la belleza tuviera una forma, un, tan, un color, un tamaño, una estatura, eh, un, una, un color de ojos, o sea, como si la belleza solo tuviera esa forma, y que eso es un valor, ¿no? Y que hemos perdido, como de reconocer que hay belleza en demasiadas formas, pero hemos perdido esa capacidad uh -huh. de creatividad porque nos la han encajonado, claro. ¿no? se le da un valor de pertenencia como quienes pertenecen son los que tienen cierto cuerpo o las mm -hmm. que tienen ciertos cuerpos y los demás no pertenecen. Claro. Y, y algo que a mí me parece súper fuerte es no solo pertenencia, sino existencia. ¿no? O sea, cuando vemos, por ejemplo, esto, esto creo que es una revolución que está empezando y ha ido cambiando poquito a poco, pero cuando tú ves una revista, los cuerpos de ciertos tamaños no aparecen. Simple y sencillamente no existen. Sí. Como si no existieran. Entonces, claro. el mensaje es súper rudo, como de tú existes o tú mereces estar. Mereces ocupar un espacio solo si tienes uh -huh. tal tamaño, o sea, como, como esta parte. Y creo que es algo que se le ha dado mucho al cuerpo.
0: ¿No? Sí, total. Uh -huh.
1: O como tú decías, el, lo que mereces, que es, es algo como el, yo merezco porque soy persona, punto, se acabó, porque soy un ser, punto, se acabó, no por el tamaño corporal o por mi figura, yo merezco solo porque sí, pero son valores a los que les, que les hemos depositado al cuerpo, o el si eres digna, de, digna o digno de ser amado, de ser respetado, no porque si yo te veo en cierto cuerpo, chance ya no te voy a respetar, uh -huh. y, y no tendría por qué ser así, que... Claro. Que a mí me parece como muy gráfico compararlo, por ejemplo, con el racismo, porque es un poquito lo mismo, ¿no? Uh -huh. y, y las personas que son como, que, que pueden ser sensibles al racismo lo pueden ver muy claro, como de, como por qué estamos haciendo menos una persona solo por el color o por la raza o por de dónde viene, no tiene sentido pero parece que todavía no estamos tan familiarizados, que tampoco tiene sentido que seamos claro. agresivos, que juzguemos, uh -huh. que critiquemos a la otra persona por su tamaño corporal. Sí. O que asumamos, por ejemplo, el que una persona sea más floja que otra por su cuerpo. No tiene uh -huh. nada que ver. Sí, o sea, según, a mí nadie me ha estiminado porque yo, no me, no me, ni tú me ves ni las demás personas me ven, pero yo soy súper chaparrita. Uh -huh. Nadie ha dicho, uy, qué floja es, chaparra.
0: <risa> sí, no
1: pero es un pero ese es eh, sí es un como valor o un juicio que se le pone a un tamaño claro. corporal no como de si es más grande o es más delgado es si es flojo exitoso o no lo es no o sea un poquito todo eso entonces, o cuánto creo que,
0: come o cuánto sí, no exacto, o sea ya viene a rayar. si es
1: disciplinado disciplinada entonces claro. creo que son muchos elementos que se les está poniendo al
0: cuerpo que no son de ahí sí tantos juicios tanto y realmente aquí se me hace eh, importantísimo y por eso es uno de los temas que más me gusta tratar porque al final, pues claro, o sea, tanto se nos ha vendido esta idea y, y realmente, digo, la, la utopía o lo que a mí me encantaría ver es personas que, que se aceptan teniendo el cuerpo que quieran y, y que también aceptan a las otras personas con estos. Porque aparte estos juicios que tú mencionas son súper inconscientes, ¿no? O sea, tal cual no es como de, tú no entras a mi casa por tu figura o por tu tamaño, ¿no? Claro que no. Pero siempre hay este de, no, yo nunca tendría un novio o una novia de tal o cual forma, ¿no? Y, uh -huh. y yo tal, ¿no? Entonces ya desde que empezamos a ver, o sea, si entramos a una fiesta o a cualquier reunión y vemos gente, ya empezamos a etiquetar desde el principio. Claro. ¿no? Y, y deja tu amigos o parejas, lo que sea, pero sí es muy dura la, los prejuicios que tenemos acerca de los cuerpos. Eh, uh -huh. y también hay una amiga que dice las cuerpas, ¿no? En <ríe> esta parte. Uh -huh. Pero sí es como muy muy definido eso que tenemos y cómo juzgamos a las demás personas por sus simples características físicas que al final, eh, pues cada quien es perfecto, o sea, hablando como desde otro tipo de perfección, cada quien es perfecto desde el lugar en donde está con el cuerpo y con las características que tiene y para mí sí, esta utopía y a lo que yo busco llegar conmigo misma y con las demás personas es de aceptarnos tal cual somos y amarnos tal cual somos porque al final ese es el siguiente paso como en esta evolución de conciencia de decir, soy suficiente tal cual soy, ¿no? También uh -huh. aunado al, al poema de Adam Roa, es como soy suficiente tal cual soy, y a partir de ahí yo empiezo a crear, pero, o sea, mis, mi mundo de posibilidades crece totalmente, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí ese tema se me hace como muy importante y qué bueno que tocamos este, de, o sea, el valor que se le da al cuerpo, ¿no? Pero el valor que le tenemos que dar es más hacia lo que decías del agradecimiento y de este amor hacia él más que del, del de poder o del de yo soy superior debido a mi cuerpo, ¿no? Y creo claro. que también eh, toda la vida se nos ha hablado de estas dietas y el ejercicio como una forma que justo más allá de la salud, sí va anclado a la salud, pero también es esta forma de, de cambiar nuestro cuerpo. ¿Qué, qué piensas tú, Lore, de, de las dietas?
1: Ay, ahí sí me vas pero voy a echar a andar, pero voy a ser concisa. Ah. <risa> eh, mira, creo que pasa un poquito lo mismo que se nos vende como de con tal talla está la felicidad, se nos uh -huh. vende con esta dieta vas a lograr todo lo que has esperado en mucho tiempo, ¿no? O sea, y justamente la ciencia habla de que la eficacia de las dietas es de un 5%. ¿A qué me refiero con esto? Porque tú dirás, ay, no manches, yo he hecho mil dietas <risa> o yo he visto que mil gente hace mil, millones de dietas y bajan de peso maravilloso. Pero lo que no evaluamos es que la mayoría de las dietas o los, la mayoría de los estudios que tú puedes leer de todas las dietas es que están evaluadas a corto plazo uh -huh. y lo que se ha visto es que el 95% de la gente que hace dietas en un promedio de 5 o sea, años siempre recuperan el peso, uh -huh. 95% de la población. Y eso te lo digo no con orgullo, sino con, con una vergüenza que he, he trabajado yo, porque, o sea, yo repito que yo salí hace 10 años y yo empecé trabajando con el paradigma tradicional de la nutrición, claro. haciendo dietas, pensando genuinamente, y lo digo también sin juicio a las y los nutriólogos que estén en, este, en esta área, eh, buscando bienestar, pero desde un lugar como ingenuo o inocente, pensando que estamos haciendo el bien, ¿no? Porque uh -huh. yo pensaba genuinamente que eso era claro. bienestar. Y en mi consulta pasaba lo mismo, o sea, yo decía, soy buenísima, todo mundo baja de peso, maravilloso, nadie sufre, porque además yo me consideraba como muy, muy laxa, ya sabes, como de, ay, no, y te voy a dar tu antojito acá y acá. No, o sea, procuraba, hacer, procuraba hacerlo lo más ameno posible, ¿eh? pero seguía haciendo una dieta, porque yo le seguía diciendo cuánto sí, cuánto no, y cuánto sí de cada cosa y, y de qué tanto no tanto, ¿no? Entonces, al final era una dieta, porque yo estaba diciéndoles qué y el cuánto y yo decía, uff, soy buenísima, porque de verdad bajaban súper bien hasta que de pronto los dejaba de ver y un año después, dos años después regresaban conmigo en el mismo peso
0: uh -huh. o
1: incluso habiendo recuperado un poquito más. Okay. Entonces ahí es donde yo empezaba a experimentar la frustración como nutrióloga de decir, Dios, o sea, ¿qué hice mal? No te, entre comillas, eduqué suficiente, eso es lo uh -huh. que yo creía. No lo hice suficientemente bien. Y era una frustración compartida porque evidentemente el paciente o la paciente sí, también estaba muy frustrada de decir, no manches, ya había logrado bajar de peso. Entonces, en mi historia personal eh, y, y en mi experiencia profesional, se cumple con el porcentaje de que el 95% de la gente termina ganando el peso de una dieta. Entonces, que la eficacia es de un 5%. Uh -huh. O que al menos la eficacia es muy a corto plazo ¿y de qué sí. te sirve ¿no? a corto plazo entonces esa es la eficacia un poquito en cuanto a pérdida de peso pero algo que yo veía es que como te platico regresan frustrados o frustradas uh -huh. con menor confianza en su cuerpo y en sí mismos o en sí, sí mismas como de claro. no me puedo controlar algo está mal conmigo porque recupera el peso entonces y, y aunado a ello, repito que hoy en día me dedico sobre todo a trastornos de la conducta alimentaria, pero también veo población que no tiene trastornos de la conducta alimentaria, pero que ha generado, o sea, que quiere cambiar su relación con la comida. Y yo te puedo decir que para muchísimas personas o para el, creo que 99%, no, creo que el 100% de los pacientes que tienen TCA, TCA es trastornos de la conducta alimentaria. Uh -huh que para los que no sepan, que no todos lo saben, es anorexia, bulimia, trastorno por atracón y demás, todos tienen historia de dieta. Entonces, uh -huh. si tú me preguntas a mí sobre la dieta, la dieta sería, tiene un 5% de eficacia a largo plazo y donde tiene súper buena eficacia es en frustrarte, en generar inconformidad <risa> sí. contigo, o sea, insatisfacción corporal, desconfianza, claro. en muchísimas personas... En, en, en la gran mayoría una pésima relación con el cuerpo y con la comida, porque se siente que algo están haciendo mal. Claro. Si, cada nueva dieta tiene un nuevo, una nueva satanización o un grupo de alimentos, entonces sí. va empeorando la sí, relación. Sí. sí, porque se van sumando, ¿no? Si la dieta keto quitaron tal, claro, entonces, claro. ahora me da miedo esto. Pero la otra dieta sí.
0: eh, prohibental entonces ahora me da miedo estas dos cosas. Y así. Claro. Entonces ¿Y si dieta... son súper eficaces. Ajá. Sí, y si la dieta fuera, por así llamarlo, el paradigma limitante o el viejo paradigma, ¿cuál sería un paradigma nuevo, mucho más capacitante? Bueno,
1: no, yo trabajo con la alimentación conectada, que uh -huh. la alimentación conectada es una alimentación en la que te permite neutralizar todos estos juicios, donde dejamos, rompemos como esta idea de hay alimentos buenos y alimentos malos, y puedo desde la conexión reconocer que hay alimentos que me hacen mejor o peor, ¿No? que también hay momentos, porque un alimento que me puede hacer eh, caer pesado por la noche, me cae de maravilla en la mañana, uh -huh. o, o así, ¿no? O sea, como sin satanizar y generalizar como de esto es malo y esto es bueno, sino reconocerlo desde mí. Okay. Eh, una alimentación conectada que, me, que sea guiada a partir de mis señales corporales de si tengo hambre o si tengo saciedad, donde, donde yo ya no le digo a mi paciente, esta es tu cantidad sino acompaño a mi paciente a que sienta su cuerpo y que su cuerpo le vaya guiando cuál es su cantidad a partir de su hambre y su saciedad. Que también podamos reconocer cuando hay personas que les es muy difícil conectar con, con el claro, cuerpo sí. y entonces tenemos que usar la mente, ¿no? Oh. O, o tenemos que reconocer cuando, cuando el cuerpo no es tan accesible en el momento por, por historias... Miles de historias, sí. ¿no? O sea, claro. como por desconfianza al cuerpo, por historias de trauma o por alguna desregulación que se tenga, ¿no? Entonces, uh -huh. también eso es conectado, como reconocer que no hay acceso a eso, pero entonces me puedo conectar con, con la sabiduría de la mente, ¿no? O sea, con el, con el reconocer desde mi experiencia qué me hace bien y qué me hace mal. Eh, creo que, o sea, como, como la alimentación conectada donde me autorregulo, donde no me prohíbo nada, pero aprendo que eso no significa libertinaje, y entonces ahora puedo comer todo lo que quiera, a la hora que quiera, en cantidades, y, o sea, ¿no? sí. y es, sí es, sí es puedo comer todo lo que quiera a la hora que quiera, pero conectada con el, o sea, si se siente bien para mí en este claro. momento o no, si lo necesito o no, y desde dónde lo estoy eligiendo, no o sea, como reconociendo de nuevo que somos, que somos cuerpo, pero que también somos mente, que también somos emociones y que también somos entes sociales. Uh -huh. Entonces, como un poquito desde esa conexión de decir, hoy lo voy a comer para compartir algo contigo. Uh -huh. Chance y no me muero de hambre, pero, pero lo elijo desde ahí, desde un lugar consciente.
0: Claro. Exacto, sí, justo, ¿no? O sea, justo te iba a decir como esa alimentación consciente. Uh -huh. Y creo que, o sea, lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Si muchas personas, y yo en lo personal también de repente no siento esa conexión tan clara con mi cuerpo, pero cada uh -huh. vez me sientes más y siento que hay muchas veces que sí nos hacemos pato durísimo, ¿no? Que es como, ya sé que lo que estoy comiendo no me está haciendo sentir bien en este momento, pero por mis, lo que quieras, lo que trae en la cabeza mi ansiedad, mi lo que sea, me lo estoy comiendo todavía con esa sensación, ¿no? Pero cuando uh -huh. cobras conciencia es justo como, ok, ya sé, puedo parar o puedo simplemente seguir comiendo sabiendo que no es porque lo necesite, sino porque tengo esta ansiedad, no. entonces ya es una forma uh -huh. distinta de trabajarlo, ¿no? Y, y yo sí creo que que, que cobres conciencia es uno de los primeros pasos para empezar a generar estos cambios positivos, y como dices, más allá, o sea, porque siempre, ¿no? Las dietas son, esto hizo cambiar a tantas personas, pero tú no eres estas tantas personas, ¿no? Tú eres bueno. un ser único, y muchas de las cosas que ellos hicieron te pueden funcionar, pero no todo, entonces... Para mí es clave esta parte de la conciencia porque como dices, yo sé que hay cosas que a veces me van a hacer mejor en la mañana que en la noche, ¿no? Y entonces yo voy cobrando conciencia de eso y dejamos de vivir en este patrón repetido y en este piloto automático de nada más como porque a las 3 de la tarde se come y a las 8 de la noche se cena y entonces no tengo hambre pero pues hasta ahora se come, se cena y ya lo claro. que me gustó mucho que dijiste es como tomo conciencia de que ahorita estoy comiendo por compartir contigo. ¿no? Uh -huh. pues, tal vez no tengo tanta hambre, digo, hay veces que dices no tengo nada de hambre y me lo estoy. O sea, también hay que tener nuestro balance, ¿no? Pero creo que claro. se vale, ¿no? O sea, se vale decir ahorita lo estoy haciendo por esto y me está sirviendo para esto. Y esa es la conciencia al final, ¿no? Y qué padre uh -huh. que lo podamos plasmar en algo como la alimentación en nuestro cuerpo, que al final es algo que hacemos también diario, ¿no? Que se relaciona también con estas herramientas de mindfulness, de, pues ponlo en práctica en tu comida, que al Exacto. final es lo que estás diciendo, ¿no? La alimentación consciente es Mindful Eating, es otra herramienta del mindfulness y además de, de yo creo, estos eh, beneficios de que reduce el estrés y todo, pues también es algo grandísimo para ti, para tu cuerpo y para tu bienestar y salud.
1: Uh -huh, uh -huh, completamente.
0: Y desde este lugar de
1: conciencia, reconocer que que es válido, ¿no? O sea, como que de nuevo gran parte del, de uno de los pilares de mindfulness es libre de juicio. Entonces sí. yo puedo decir, porque también está como esta parte de no comas si no tienes hambre, y desde un lugar consciente, no automático, ¿no? Un poquito como esta diferenciación de decir, yo puedo estar en una reunión y sin darme cuenta, terminarme toda la botana, no gozarle luego sentir culpa. Claro. Y entonces ahí fue un patrón automático. Uh -huh. la, la intención desde la conciencia, desde la, una alimentación conectada y consciente, sería como el, estoy consciente de que no tengo tanta hambre, pero se me antoja, por ejemplo, o desde un lugar de antojo me quiero servir una porción que se sienta cómoda para mí. Y con conciencia lo como, lo disfruto y lo comparto. ¿no? claro Y entonces eso ya no me da culpa porque lo estoy eligiendo. Bueno, uh -huh. evidentemente desde un lugar elegido, o sea, desde un lugar ideal, eh, y que, pero que sí es la experiencia de muchos de, de, de los pacientes con los que trabajo, que la conciencia resta mucha culpa porque están eligiendo desde un lugar libre, ya no desde un lugar automático de impulsivo. ¿Me claro. explico? Entonces sí. es, pues no me muero de hambre, pero tengo muchísimo antojo y lo uh -huh. quiero hacer, perfecto. Y, a, y desde la conciencia de tengo antojo, también voy moderando mi ingesta. Uh -huh. No es en automático no me di cuenta, sí. Y de pronto me acabé todo lo que había en mi plato, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso cambia muchísimo y es como esa diferencia de desde un lugar de no juicio, reconocer desde dónde estoy comiendo y si quiero hacerlo. Darme sí. chance de
0: elegir libremente. ¿no? Sí, total. Pero, pero desde la conciencia y sin claro, juicio. Para mí se me hace importantísimo y para personas que apenas están escuchando por primera vez estos términos, ¿no? Que de repente eso de conectar con su cuerpo se les puede hacer totalmente descabellado de decir... O sea, no, no tengo ni idea es de cuándo y cuándo, ¿no? Ajá. ¿Cuál es como un primer paso para entrar en esta alimentación consciente?
1: Mira, yo algo que trabajo tanto en talleres grupales como, como con mis pacientes individuales, les invito mucho a empezar a preguntarse, solo preguntarse. O sea, posiblemente... Ni siquiera, o sea, el conectar significa como establecer una comunicación con tu cuerpo, uh -huh. que suena como muy rebuscado. Eh, pero el primer paso es escucharlo. Entonces, eh, para mí el primer paso sería empezar a preguntarte, ¿tengo hambre? ¿Y cuánta hambre tengo? ¿Estoy satisfecha o estoy satisfecho? ¿Y qué tan satisfecho o satisfecha me sentí? Y puede parecer muy tonto, o tengo sed, tengo sueño, como preguntarnos cosas básicas, no, uh -huh. o sea, básicas no me refiero porque no es nada básico preguntárnoslo, pero sí es básico, eh, o sea, es una, es una necesidad básica, me refiero a eso, ¿no? O uh -huh. sea, como empezar a invitar a la pregunta, porque hay veces que es, como tú decías, el automático de son las 3 de la tarde, no me pregunto si tengo hambre o no tengo hambre, no me pregunto cuánta hambre tengo, es el plato que acostumbro, la cantidad que acostumbro y me quedo como acostumbro. Claro. Entonces, sería como romper la costumbre y solo preguntar. O sea, creo que el primer paso sería empezar a preguntar, incluso sin la necesidad de actuar o de responder. Uh -huh. O sea, en esta comunicación, yeah. si, si no, porque posiblemente no tenemos idea. Y entonces, de momento, lo mejor será mantenerme yo a las 3 de la tarde como y esta es mi porción. Si eso se siente bien, está bien. Pero empezar a preguntarme cambia muchísimo. Claro. Entonces, para mí eso sería como, como un gran primer paso, empezar sí. a generar, a, a, a
0: escuchar yo. Antes sí, ese de tipo de, claro, ese tipo de preguntas. Me gusta mucho y justo lo que dijiste también de no tienes que hacer algo en ese momento, ¿no? ¿Tengo hambre? Uh -huh. ¿No tengo hambre? No, no tengo hambre, bueno, mejor no. como. Pues al final lo primero es preguntarnos, ir creando Exacto. esa conciencia y ya nuestros segundos o siguientes pasos serán, bueno, ahora sí, tomo una acción o ya voy cambiando, pero creo que Exacto. ese momento de pausa, uh -huh. que también es parte del mindfulness, ese momento de pausa y decir, a ver, o sea, pueden hacer una respiración, lo que sea. Me pregunto y ya lo que me llegue, ¿no? O sea, y, y también a veces involucra la mente y lo que sea, pero creo que es un excelente primer paso para personas que nunca habían estado conectadas con su cuerpo ni con esta parte de la alimentación. Y uh -huh. eh, de las últimas preguntas, Lore, en cuanto al ejercicio, lo mismo, ¿no? ¿Cuál era como el viejo paradigma y qué nuevo paradigma tienes tú acerca del ejercicio?
1: Ok, para mí el viejo paradigma y el paradigma como, como que para muchos podría ser, es que... Eh, en la carrera nos enseñaban mucho que tenía, o sea, de hecho la OMS, ¿no? O sea, la OMS que es la Organización Mundial de la Salud, tiene una recomendación de cuánto tiempo se tiene que hacer de ejercicio a la semana, con qué intensidad uh -huh. y con qué frecuencia. Uh -huh. Entonces, para mí había como algo muy estructurado de tienes que hacer mínimo X tiempo, cada mínimo X, ¿no? O sea, uh -huh. mínimo X tiempo con una frecuencia de tanto y con una intensidad de tanto para que tu ritmo cardíaco haga tal y bla, 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 bla. Entonces, uh -huh. como muy marcado, como muy estructurado y de nuevo muy, muy como pautado de mi nutrióloga hacia ti. Y me importa, sí. casi, casi me importa un cacahuate si te gusta hacer ejercicio o no, ni te lo pregunté, sí. es la indicación. Entonces, el paradigma que yo he roto ahí es que, que además nada se vuelve perdurable si no lo disfrutas. Uh -huh. Entonces yo hoy en día con mis pacientes trabajo como el descubrir una, o sea, un movimiento disfrutable independientemente, o sea, y partir de donde se sienta bien para ti, de donde se sienta rico para ti, que posiblemente rico para ti puede ser hacer 10 minutos de estiramiento en la mañana y uh -huh. se acabó. Y que un día dices, ay, empecé con 10 minutos y se me antojó quedarme unos 10 minutitos más o unos 5 minutos, 2 más. Y como que de ahí, desde un lugar donde yo disfruto, lo puedo repetir. Algo que nosotros, nosotros como humanos repetimos lo que nos gusta uh -huh. y huimos de lo que no nos gusta. Que sí. suena muy lógico, pero parece que se nos olvida cuando hablamos del ejercicio. Sí. Hay gente que sufre, que es, ay, no, es la hora del ejercicio, qué horror. <risa> Entonces, repetir ese patrón solo lo está alejando o la está alejando de que se vuelva algo constante en su claro. vida. Entonces, por eso es el típico de me metí, o sea, pagué el año a, a, fin, a principios de año del, del, del gym, pero como lo odio tanto, dure un mes. Claro. Sí. Porque, repito, si a mí no me gusta que me piquen los mosquitos, no voy a ir buscando mosquitos a ver que me piquen. Voy a huir sí. de los mosquitos, voy a hacer todo lo posible para eso. Entonces, es contraintuitivo, o sea, es contraintuitivo hacer algo que no nos gusta. Uh -huh. Entonces, yo trabajo con ir descubriendo lo que sea rico para ti, en el tiempo que sea rico para ti, en el momento en el que sea rico para ti. ¿No? Como mucho más flexible, repito, como el paradigma tradicional es hacer el ejercicio X tiempo con X intensidad con X frecuencia y yo voy trabajando con el descubrir y, y ser flexible, de decir, si hoy para ti está rico hacer 10 minutos de estiramiento, haz 10 minutos de estiramiento para que con el permiso de no hacerlo, y de reconocer qué necesita mi cuerpo en ese momento. En ese momento puede necesitar descansar. Pero si yo reconozco que necesito movilidad, uh -huh. entonces hacerlo como para, para cuidar a mi cuerpo desde un lugar amable y decir, uff, me siento como muy tensa de la espalda, voy a estirar un poquito. O sí. estoy cansa de estar sentada todo el día, voy a salir a caminar unos 10 minutos, 20 minutos, media hora. Y desde un lugar de disfrute reconocer cuál es mi cantidad rica y que un día puedo decir, uff, hoy quiero salir a caminar una hora y uh -huh. de hecho hoy quiero sacar un poquito más de energía porque estoy un poquito estresada o estresado y quiero salir a correr. Entonces, uh -huh. eso hace que el movimiento se vuelva constante y que, o sea, la intención desde mindfulness de nuevo, hay una cosa en inglés que se llama como mindful movement, que sería como movimiento consciente, que, a ver si me acuerdo bien de los cuatro puntos, pero tiene la intención de que el ejercicio... Aligera el estrés y no lo aumente. Entonces, que uh -huh. si yo estoy estresada porque tengo que hacer ejercicio, no está cumpliendo con su función. Que sea algo disfrutable y no un castigo o no punitivo, ¿no? Como uh -huh. del tengo que hacerlo o porque a veces como se maneja de, como para ganarte casi casi el derecho de comer, uh -huh. ¿no? Que sea algo que te dé energía y que no te la quite. Porque hay veces que el ejercicio... Bueno, yo lo siento muchísimo. Cuando hago ejercicio en un nivel en el que mi cuerpo tiene, me da sí. muchísima energía. Pero si no tengo energía, termino y digo, soy un bulto. Sí. Y que te ayude a conectar contigo y no a desconectarte de ti.
0: Claro. No, que sea
1: un espacio de conexión y que sea como el, ay, sí, porque necesito mover mi cuerpo. No de, de desconexión, de estoy cansada y me vale un cacahuate, yo es obligado. Sí,
0: sí ¿No? total.
1: Entonces, un poquito esa es la forma en la que se transforma la forma de hacer ejercicio o la forma de moverme a mi, a mi cuerpo, que repito, si tú entonces estás gozando de eso, se vuelve constante. Porque, sí. de nuevo, repetimos lo que nos gusta. Un poquito como, como en estos ejemplos científicos del perro de Pablo, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de, o de que si. O, o de estos animalitos que, pues, si tú le das un toque a un animal, entonces va a dejar de hacer eso. Pero si claro. tú le das una galleta, lo va a seguir haciendo. Uh -huh. Entonces, es un poquito lo
0: mismo. Sí, ¿No? y al final se me hace, o sea, son como cambios más a largo plazos, como decías hace uh -huh. ratito, como que queremos todo a corto plazo, ¿no? Y entonces nos vamos con los paradigmas viejos de, no, esto no está funcionando porque no estoy eh, ni en mi peso, ni en mi figura, lo que sea. Y al final yo creo que estábamos mucho en el paradigma del ejercicio de no pain, no gain, ¿no? O sea, si no uh -huh. te duele, no sirve, ¿no? Y claro. ya hay tantas cosas, o sea, yo, yo lo recomiendo mucho, como la parte del Tabata, que son cuatro minutos de ejercicio uh -huh. entre... Alta frecuencia, baja frecuencia, pero son cuatro minutos de ejercicio que te dan los mismos beneficios que si hicieras 30 minutos, ¿no? Entonces, son como eh, explosiones mentales de wow, ¿no? Hay muchas otras formas y creo claro. que justo como dices es ir probando, ¿no? A ver, a mí me gusta caminar y a muchos bailar, ¿no? Pero como que el ejercicio se ha reducido tanto a correr y gimnasios y nada más ese sí. tipo de cosas o fútbol, ¿no? Tienes que pertenecer a algún equipo que se nos olvida que tal vez Híjole, me encanta bailar, me pongo música y bailo sola 10 minutos, uh -huh. y ese es mi movimiento disfrutable, que me encanta ese término que utilizas de movimiento disfrutable, porque justo, y a veces a mí me gusta caminar, y creo que si tú eres una persona de alguien que nos escucha, ¿no?, eh, que le encanta el ejercicio y se va a hacer, o sea, es, bici, y, y le duele y lo disfruta, también está perfecto, ¿no?, no estamos juzgando esa parte de, de que al contrario todo lo, lo que estén haciendo está mal, pero es esa posibilidad de que si tal vez no te está gustando algo de lo que estás haciendo, puedes cambiar. Y que si al contrario es una persona que tal vez hace muy poco ejercicio o nunca en su vida ha sido de esas personas que les encanta el ejercicio, creo que desde la palabra que tú cambias, ¿no? Y el concepto de movimiento disfrutable es, bueno, ¿qué sí puedo empezar a hacer de movimiento? Y a veces voy a encontrar mis clases de Tai Chi en YouTube, y a veces voy a encontrar que salgo a caminar y, y a veces le meto un poquito más, o le meto, voy a caminar con un amigo. Entonces hay infinidad, pero realmente infinidad de posibilidades y de diferentes eh, movimientos y ejercicios, como decía, puedo bailar, puedo pero si no empiezas a probar algo que te guste, pues es muy difícil que siquiera sepas qué te va a gustar, ¿no? Entonces, para mí este también eh, me gusta mucho que lo hayas mencionado y que lo hayas sacado y como estos viejos y nuevos paradigmas que hemos rescatado en este podcast. Y nada más me gustaría cerrar, Lore, con alguna otra herramienta o con algo que tú digas es clave que no se los he dicho con lo que quiero cerrar en este episodio. Es
1: que creo que para mí la clave de todo esto... O sea, creo que, creo que usaría una palabra que es conectar con el autocuidado, okay. ¿no? Porque creo que todo lo que acabamos de mencionar, o sea, la forma en la que comemos, la forma en la que nos movemos, el, el paradigma tradicional, que yo voy a usar la palabra anticuado, a mi parecer, <risa> es un poco como el come para, tener, para alterar tu figura y moldearla a tu gusto. O hace ejercicio para que el resultado sea moldear tu figura a tu gusto. Eh, y, y como que, y de nuevo, todo eso te va a llevar a tener la figura que tú quieres y la felicidad que buscas, ¿no? O sea, como esos tres elementos. Y yo recomendaría o trabajo desde un lugar de autocuidado de decir que la alimentación, que es tan básica o una necesidad tan básica, se vuelve un elemento de autocuidado que te brinde bienestar desde un lugar en el que puedas como rescatar y volver a disfrutar uh. la comida desde un lugar en el que no haya nada prohibido, pero no haya libertinaje. O sea, con un lugar equilibrio, de equilibrio consciente que cuide de ti, que te permita cuidar de ti a nivel integral, que te brinde bienestar de manera integral, de nuevo física, social, eh, mental, emocional y, y que, o sea, como que sea como mutuo, ¿no? O sea, de yo cuido mi cuerpo alimentándolo y por lo tanto mi cuerpo me puede cuidar a mí. Uh -huh. Que el movimiento sea desde un lugar de autocuidado, en lugar desde el deseo de cambiarlo desde un lugar del odio, sino porque, uh -huh. porque como cuido a mi cuerpo, claro. necesito moverlo, lubricarlo, hidratarlo, estirarlo, ejercitarlo, fortalecerlo uh -huh. desde un lugar de autocuidado. Claro. Y de nuevo desde este lugar de imagen corporal, reconocer que cuando yo estoy cuidando de él, mi relación con mi cuerpo se siente mejor y yo me uh -huh. puedo sentir mucho más cómoda en este cuerpo, sin esperar que tenga una talla, un peso, un tal, cuando mi experiencia de vivir con este cuerpo al que yo cuido, uh -huh. o sea, de nuevo hablando de que es una relación, si yo cuido de mi cuerpo, mi cuerpo puede como regresarme parte de la confianza y yo me puedo sentir más cómodo en él. No sé si me expliqué con eso. Sí, sí. sí, sí Pero sí. Creo, que, creo que la palabra clave con la que yo trabajaría aquí sería autocuidado. O sea, que haga lo que haga yo en torno al cuerpo, o sea, desde un lugar de autocuidado que me brinde mayor bienestar y que me brinde una sensación como de mayor comodidad de vivir en la experiencia, de lo que es la experiencia de vivir en este cuerpo.
0: De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo y al final creo que se relaciona con todos los eh, conceptos que vimos, ¿no? De uh -huh. respeto y, y uh -huh. aceptación y amor porque al final es eso, o sea, ese es tu autocuidado y, y la forma en que expusiste todo en este episodio me encantó, creo que es algo que justo estaba buscando desde hace varios meses de poder encontrar esto porque al final creo que las dietas y la alimentación y todo se nos ha puesto desde un lugar súper restrictivo y uh -huh. es como... Bueno, o sea, transforma el paradigma a un punto de disfrutar de nuevo eh, tu cuerpo, tu alimentación, el movimiento, para que realmente llegues a esa plenitud, ¿no? Y creo que uh -huh. eh, pues se me hace clave todo lo que nos compartiste, Lore, te agradezco muchísimo uh -huh. a todos los que nos están escuchando, los y las invito a, a cuestionarnos todos estos paradigmas pasadas, a desafiar, lo que nos han dicho sobre la alimentación, sobre el cuerpo, si estás haciendo cosas que te están gustando, estás disfrutando y, y te están sirviendo, adelante continúa, ¿no? Pero si de pronto sientes que algo no lo estás disfrutando, que aunque llevas 20 años en dieta y es, ha sido lo que te ha servido, pero realmente adentro no se sentía tan bien, que hay nuevas formas, por ejemplo, las que hoy nos comparte Lore, y pues desarrollar esa nueva relación que queremos con nuestro cuerpo a partir de la aceptación, del respeto, del amor propio, para que podamos realmente crear esta plenitud que cada uno de nosotros queremos en nuestra vida. Eh, pues Lore, te vuelvo a agradecer muchísimo, también a mm -hmm. todos los que nos escuchan, espero que también les haya servido mucho. Lore, ¿en dónde te podemos encontrar en redes?
1: Al contrario, Pau, muchísimas gracias de verdad a ti por el espacio y a todos los que nos escuchan. En Instagram me pueden encontrar como nutrióloga-lorena-aranda o sea, mi nombre, en Facebook como Alimentándote desde dentro por Lorena Aranda,
0: y um, eso es lo que tengo de redes. Muy bien, perfecto. Eh, sí les recomiendo mucho seguirla. La verdad es que yo eh, la he estado siguiendo unas semanas ya y me encantan los posts que pone porque justo van alineados con toda esta nueva visión. Y, pues, nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Muchas gracias.